0: Salut, c'est Ellie, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voulais prendre un moment pour te parler de la passion. On vit dans un monde qui encourage l'extraversion, où on est de plus en plus connecté et de plus en plus diverti. Toutes les applications se battent entre elles en développant des stratégies pour constamment attirer et captiver notre attention. Et la conséquence de tout ça, c'est qu'on s'accorde beaucoup moins de temps à soi-même et que malheureusement notre réflexion s'appauvrit de plus en plus. On prend plus la peine de se questionner, on prend plus la peine de développer un point de vue, et on prend plus la peine d'être soi. On délègue énormément de choses, et de plus en plus d'ailleurs, ce qui fait qu'on peut aujourd'hui déléguer même jusqu'à nos émotions. Il y a des gens qui font des vidéos réactions sur Youtube, et il y a des gens qui arrivent à ressentir des émotions en regardant les autres réagir à leur place. On va peut-être me dire, ouais Ellie, t'es un énorme boomer, t'as 146 ans, t'as pas compris les vidéos réactions, c'est trop drôle, machin, bon. Je suis peut-être passé à côté d'un truc, mais je trouve ça quand même un petit peu Absurde. Quoi qu'il en soit, c'est pas du tout le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Cet épisode s'appelle « Le fruit de sa passion » et tu vas comprendre dans quelques instants pourquoi. En discutant avec des amis en soirée, on se posait la question de comment on se voyait dans 20 ans et quelle situation on aimerait avoir à ce moment-là. De là a émergé plusieurs réponses assez intéressantes où certains avaient une projection de même assez traditionnelle. Quand je dis traditionnel, c'est pas du tout dans un sens péjoratif, mais c'est le schéma un peu classique de se voir avec sa petite famille dans une maison, avec jardin, de bosser dans une entreprise x ou y tant que, tant que ça t'assure la sécurité financière du, du cocon familial, d'avoir éventuellement une Dacia, et si on veut vraiment taper dans le cliché, un Labrador. À l'inverse, j'ai d'autres amis ou d'autres personnes qui étaient à cette soirée qui ont une passion, un talent ou quelque chose, et toutes ces personnes ont évoqué un objectif quand même qui était beaucoup plus personnel. Donc, j'ai trouvé ça intéressant et c'est pour ça que je voulais te partager ça. C'était aussi mon cas étant donné que j'ai répondu que plus tard, d'ici une vingtaine d'années, j'aimerais beaucoup vivre de ma musique, ce qui est un peu je pense la consécration de beaucoup de gens qui ont une passion créatrice une passion créative je crois qu'on dit créatrice donc voilà j'ai un ami qui m'a dit que son objectif c'était d'acheter un terrain pour construire sa maison je trouve ça complètement dingue voire même surréaliste puisque aujourd'hui le petit Ellie de 26 ans je suis à des années-lumière de pouvoir faire ça je sais pas pour construire ta maison il faut être maçon plombier électricien charpentier j'imagine qu'il faut énormément de métiers différents mais mon pote, quand j'ai essayé de lui expliquer que je trouvais ça surréaliste, il m'a dit qu'en même temps, 20 ans, ça te laisse le temps de te former sur énormément de choses. Donc je veux bien lui concéder. J'espère sincèrement pour lui que quand j'irai, bah voilà, chez lui dans 20 ans, ce sera la maison qu'il aura construite de ses mains. Bref, je m'égare un peu. Quelques bières plus tard dans la soirée, certaines personnes qui avaient donné une projection de leur avenir plutôt traditionnelle euh, se sentaient un peu dévalorisées par rapport aux personnes qui avaient une vision de leur avenir peut-être plus atypique. Alors attention, c'était pas le cas de tout le monde, donc je tiens quand même bien à nuancer ce propos. Et s'il y a des gens qui ont une vision de l'avenir plus classique ou plus traditionnelle et que ça leur convient, et ben bah je suis vraiment ravi pour eux puisque c'est vraiment pas toujours facile de savoir ce qu'on veut faire de sa vie. En tout cas, ça n'a pas été facile pour moi. J'ai repensé à mon ami Vincent qui me disait. « Ah Ellie, t'as de la chance vraiment d'avoir la musique dans ta vie parce que pour le coup, moi j'ai pas vraiment de passion. » De là est née cette réflexion qui a ensuite permis à ce podcast de voir le jour et je me suis demandé si vraiment j'étais plus chanceux qu'un autre. J'ai jamais eu vraiment une image de moi reflétant une personne qui a, qui a trouvé sa vocation directement et je me suis jamais levé le matin en étant transcendé par un domaine en particulier. Donc je me considérais pas vraiment comme chanceux. Mais c'est vrai qu'en en re, en y repensant, je me suis dit que j'avais eu de la chance de m'intéresser à la musique vers l'âge de 15 ans en commençant par la guitare, et au fur et à mesure des années, de différents projets, de différentes rencontres, c'est devenu ma passion. Aujourd'hui, j'adore composer, écrire, jouer de plusieurs instruments, j'enregistre des morceaux chez moi, je les sors, etc. Et c'est un projet qui me tient énormément à cœur, donc je trouve ça hyper vertueux comme, euh, comme discipline. Quoi qu'il en soit, j'avais envie d'adresser ce premier épisode du podcast aux gens qui n'ont pas vraiment de passion, pas d'objectif ou pas de but précis, ou qui trouvent tout simplement que la projection d'eux-mêmes dans un schéma de vie un peu traditionnel comme je viens de la décrire euh, ne les enchante pas plus que ça. Donc si tu as déjà un projet qui te tient à cœur, des convictions pour lesquelles tu te bats, ou quelque chose qui pourrait s'en rapprocher, cet épisode va probablement pas t'apprendre grand-chose de plus que ce que tu as déjà trouvé par toi-même, et dans ce cas vraiment je t'en félicite, puisque comme je disais un tout petit peu avant, c'est vraiment pas facile de trouver et de savoir ce qu'on veut faire. Le meilleur moyen de trouver sa passion, je pense que c'est de se poser quelques questions. La première question, c'est pas forcément la première en termes d'importance, mais c'est la première que tu peux te poser pour euh, t'aiguiller sur ce qui pourrait être ta passion dans les activités que tu fais déjà aujourd'hui. Cette question, elle va te paraître logique, puisqu'on parle de passion, mais c'est est-ce qu'il y a une activité que tu peux faire pendant des heures sans te lasser Typiquement ça m'est déjà arrivé de me mettre à travailler sur un morceau le matin et d'arrêter à 21h en ayant à peine pris le temps de manger tellement j'étais à fond et tellement j'étais happé par ce que je faisais. Je souhaite à tout le monde de trouver une passion pour pouvoir goûter à cette espèce d'effervescence créative qu'on a quand on est dans une journée de travail, même si en soi on ne le voit pas trop comme un travail vu qu'on prend beaucoup de plaisir à faire ce qu'on fait. Mais ouais, cette effervescence créative où on ne voit pas le temps passer puisqu'on est, on est vraiment captivé et qu'on prend beaucoup de plaisir à faire ce qu'on fait. C'est un sentiment très très agréable et j'espère que toi aussi tu l'as déjà ressenti ou que tu pourras le ressentir bientôt dans ta vie. Une autre question qui est un peu plus générale, que j'avais beaucoup aimé en lisant un livre qui s'appelle Miracle Morning, c'est pourquoi est-ce que tu te lèves le matin Et c'est vraiment une très très bonne question, je pense, puisque c'est une question qu'on n'a pas tendance à se poser de manière naturelle. Le Pourquoi on se lève le matin bah On se lève le matin parce que c'est le matin et qu'il faut bien commencer la journée. Mais il faut aborder cette question dans un sens plus philosophique et se demander qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir aujourd'hui Quels sont mes objectifs Et qu'est-ce qui me rendrait heureux en me couchant ce soir Qu'est-ce que j'ai réellement envie de faire aujourd'hui après, j'ai bien conscience que c'est une question quand même assez luxueuse, que tout le monde ne peut pas forcément se poser facilement. Alors, beaucoup de gens vont me dire Ouais, mais Ellie, j'ai un travail pénible, un job que j'aime pas trop ou pas forcément, mais il faut bien que je paye mes factures, mon loyer, etc. Et donc, c'est pour ça que je me lève le matin. Alors, je suis d'accord que c'est pas toujours facile d'investir de l'énergie et du temps pour trouver un projet lorsqu'on est à peine certain d'avoir la sécurité financière. Et je repense du coup à cette phrase que m'avait dit mon ami Vilco, et il m'a dit C'est vrai que le bonheur, ça paye pas le loyer. Alors, il a complètement raison, et c'est vrai que je vais pas aller voir mon proprio en lui disant « Bonjour monsieur, euh, voilà, maintenant je suis heureux, donc je paye plus mon loyer. » Il y a des chances qu'il me disent ah. que je suis un grand malade, et il aurait raison. Connaissant mon proprio qui, en plus d'être un escroc, est un petit peu proche de ses sous, je pense que ça ne lui plairait pas. C'est pas facile, faut se poser des questions pour avoir une passion à côté de son boulot, et idéalement, à terme, un boulot à côté de ta passion. Bref, t'as compris, c'est pas forcément quelque chose d'impossible ou d'inatteignable. Donc voilà, peut-être que tu seras plus heureux en ayant une passion ou un projet avec un boulot à côté, même si ça ne te paye pas forcément énormément. C'est toujours plus épanouissant, je pense, de faire quelque chose qu'on aime et d'y donner du temps et de l'argent. Certaines passions au départ peuvent te demander un investissement financier plus ou moins important, mais je pense que ce sera une des meilleures décisions que tu puisses prendre dans ta vie que d'investir en toi et d'investir dans les choses que tu aimes. Tu peux aussi jouer la sécurité et choisir d'avoir un job qu'on pourrait caractériser de planque mais qui t'offre une bonne situation financière. Le truc c'est que tu risques de passer à côté d'énormément de projets ou énormément de choses qui te tiennent à cœur euh, juste pour ne pas te mettre dans une situation inconfortable ou ne pas décevoir ta famille ou tes amis. Je t'invite à faire quand même assez attention puisque la vie ça passe très très vite et tu peux te réveiller un jour et te dire « Merde, j'aurais peut-être dû faire ça quand j'étais plus jeune » ou autre et c'est horrible d'avoir des regrets, je pense que c'est une des pires choses que l'humain puisse connaître. Donc on a la chance en France d'avoir quelque chose qui s'appelle le chômage et que tu peux utiliser pour développer ton projet tout en touchant une somme d'argent et en disposant de 100% de ton temps. Alors, petite parenthèse à titre personnel, intuitivement, c'est vrai que j'ai toujours trouvé que les gens qui suivaient leur propre voie ou qui faisaient ce qui leur plaisait étaient beaucoup plus intéressants que les autres. Une personne qui m'a beaucoup inspiré ces derniers temps, c'est l'avocat Juan Branco. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est une personne qui s'est retrouvée au RSA en se battant pour ses convictions et étant avocat, il aurait pu choisir l'argent ou ses intérêts personnels. Finalement, il a choisi ses idées et c'est quelque chose qui est extrêmement honorable. En regardant en arrière et en faisant une petite rétrospective de ta vie, demande-toi qui sont les personnes qui t'ont le plus inspiré. Ça peut être ta famille, des amis, des artistes, des hommes politiques, enfin hein, vraiment n'importe qui. Et généralement, je pense que 9 fois sur 10, tu constateras que c'est des gens qui menaient une existence créative assez développée. Voilà, fin de la parenthèse. Bref, pour revenir sur ce que je disais sur le chômage, c'est vrai qu'il y a des gens qui vont me dire « Wah ouais, Ellie, avec ton podcast, tu vas créer une armée de chômeurs » tu vas pas redresser la courbe du chômage avec ce genre d'idée, c'est vrai que c'est pas normal, hein, non Bon alors j'entends bien, c'est pas du tout mon objectif qu'il y ait de plus en plus de chômeurs en France, c'est juste qu'il y a des gens qui ont peut-être pas connaissance du fait qu'ils pourraient s'accorder beaucoup plus de temps sur un projet, grâce à cette alternative. Voilà. Je pense que la plus grande erreur des gens qui pensent comme des planqués, si je peux dire ça comme ça bien évidemment, c'est que c'est bien beau d'avoir beaucoup d'argent, mais tu travailles probablement pour le projet de quelqu'un d'autre si t'es salarié. Je pense qu'il y a des secteurs d'activité qui sont particulièrement anti-créatifs et où on peut se sentir inutile très rapidement puisqu'il y, y a beaucoup de process, tout est procédurier, etc. Je pense notamment à la banque, à l'assurance et à la finance par exemple. Alors c'est vrai que c'est des secteurs d'activité où on peut avoir une certaine situation, ça t'assure une situation financière relativement stable, même voire plus que relativement stable, même une très bonne situation financière. Mais typiquement j'ai travaillé deux ans dans une banque, en alternance quand je faisais mes études, et je me sentais vraiment inutile pour le monde qui m'entourait. Si ça plaît à des gens, tant mieux. Euh, j'ai du mal à concevoir qu'on puisse s'épanouir là-dedans. Je pense que beaucoup de gens se mentent à eux-mêmes en se disant qu'ils euh, ont un super job alors que... En vérité, ils y trouvent pas vraiment de sens, mais ils y trouvent beaucoup d'argent, donc après, pour moi l'argent c'est un outil, c'est pas une finalité. Comme je disais en ce début d'épisode, chacun mène la vie qu'il a envie de mener, et c'est la liberté individuelle, c'est fondamental, donc je tiens à prôner ça. Et donc si des gens arrivent à s'épanouir dans les boulots que j'ai cités juste avant, vraiment bravo à eux. Bref, c'est pas le sujet de ce podcast. Peu importe ton job, imaginons que tu te retrouves sans ce boulot. Imaginons il y a un plan social, il vire énormément de gens dans ta boîte, ce qui est en plus le cas de pas mal de boîtes en ce moment avec le Covid. Tu te fais virer de ton taf ou pour euh, une raison de santé, tu peux plus travailler ou autre. Bref, le jour où tu perds ce boulot, qu'est-ce qu'il te restera et pose-toi cette question, je pense, qu'est-ce qui te restera si jamais tu n'as plus de travail À quoi tu pourras te rattacher pour t'occuper la journée Dans quoi tu auras envie d'investir ton temps libre Même si, bien sûr, si tu as un boulot, je te souhaite pas de le perdre, évidemment. Pour ajouter un peu de nuance dans mon propos, c'est vrai que j'ai rien contre les gens carriéristes, les gens qui veulent gravir les échelons d'une entreprise pour se créer une place et sécuriser au maximum leur situation. Euh, c'est quelque chose que je comprends, je pense que tu comprendras pourquoi de par tout ce que je t'ai dit avant. Ce que j'aime moins en revanche c'est les gens qui sont prêts à tout pour ça et qui font du coup énormément de coups en traître ou qui ont un comportement où ils vont dénigrer ou écraser les autres et ça c'est quelque chose que je trouve extrêmement dommage. Peut-être qu'au moment où je te parle, tu penses à des gens que tu as connus ou peut-être même que tu connais en ce moment dans l'entreprise dans laquelle tu travailles. Et dans ces cas-là, je te souhaite vraiment bon courage parce que c'est vraiment des gens avec qui c'est pas facile de dealer tous les jours. Bref, chacun est libre de vivre comme il l'entend, mais me concernant, c'est pas du tout mes objectifs, ni même l'image que j'ai envie de laisser aux gens que je croise sur ma route professionnelle par exemple. Tout ça pour te dire que même si le contexte est parfois compliqué, je pense qu'il faut s'accrocher et investir le temps qu'on a en dehors de son boulot pour euh, essayer de développer une passion, voire plusieurs. Et c'est quelque chose qui jouera énormément sur ton bonheur, comme ça a pu jouer sur le mien ces dernières années. Tu vas peut-être pas vivre très longtemps, même si on vit tous généralement comme si on allait mourir à 80-90 ans, ça peut peut-être s'arrêter avant et c'est pas du tout ce que je te souhaite. Je te souhaite d'avoir une longue vie prospère, mais on a tous les mêmes 24 heures dans une journée et ça passe très vite. C'est pour ça que je t'invite vraiment à investir ton temps dans les activités qui te tiennent à cœur. Que tu un mi-temps, un 35 heures, un 39 heures, un intérim ou quoi, ou qu'est-ce, euh, vraiment je t'invite à prendre du temps pour toi et ton projet un peu chaque jour. Et si tu peux pas un peu chaque jour, essaie de le faire le plus régulièrement possible. Mais vraiment, je pense que c'est quelque chose qui, au début, peut être presque contraignant. Mais une fois que tu auras trouvé ce que tu aimes faire et ce que tu souhaites faire tu peux développer un projet avec ça et ça te rendra vraiment heureux. Une passion ça peut prendre énormément de formes et c'est vrai que c'est pas toujours facile de savoir ce qu'on veut faire euh, ou de trouver sa passion. Donc une autre question que tu peux te poser c'est qu'est-ce que je faisais quand j'étais petit que j'ai délaissé en grandissant et ça, c'est souvent un bon axe de réflexion pour les gens qui, aujourd'hui, n'ont plus de passion et qui, en fait, avaient peut-être énormément de passion quand ils étaient petits. Mais au fur et à mesure du temps, ils ont délaissé ça parce qu'ils préféraient peut-être investir leur temps dans d'autres activités. Ça peut être tout simplement parce que t'es devenu un adulte, parce que t'as déménagé, parce que t'as eu un problème de santé qui ne te permet plus de faire cette passion aujourd'hui, parce que tu préfères jouer aux jeux vidéo, parce que les gens qui avaient cette passion... Euh, communes avec toi ne sont plus là pour la faire aujourd'hui et du coup tu t'es retrouvé seul et tout seul cette passion ne te convenait plus voilà c'est pas infaillible il y a sûrement aussi beaucoup d'activités que tu faisais quand tu étais petit qui ne te plaisent plus aujourd'hui et je pense que c'est normal puisque chaque être humain évolue au fur et à mesure de sa vie et on n'a pas forcément toujours les mêmes goûts quand on a 15, 25 ou 35 ans alors je vais rajouter un peu de nuance dans ce propos puisque ça me semble important. J'ai rien contre Netflix, j'ai rien contre les jeux vidéo, j'ai rien contre toutes les activités de divertissement de la terre, c'est trop bien. Je diabolise pas, je joue aux jeux vidéo de temps en temps, je regarde Netflix quand on me conseille une bonne série et c'est normal. Par contre, je reste intimement convaincu que ces activités divertissantes seront beaucoup plus appréciables si tu as pu passer du temps sur ton projet avant, ou exercer ta passion, ou avancer sur tes objectifs. Une passion, après, si je peux te donner quelques exemples, ça peut prendre quand même énormément de formes. Ça peut être, euh, par exemple, l'audiovisuel, ça peut être euh, le cinéma, la transmission de savoir. Euh, Qu'est-ce que ça peut être d'autre Ça peut être une cause humanitaire ça peut être la musique euh, comme moi par exemple, ça peut être euh, la littérature, le sport, ça peut être aider les autres de plein de manières différentes, ça peut être le bricolage, j'ai un ami d'amis qui a créé tous les meubles de sa chambre et c'est vraiment incroyable. Ça peut être euh, l'écologie, le dessin, ça peut être la mode, j'ai quelques potes qui créent des fringues et des bijoux puis ensuite elles les revendent sur des marchés ou sur leur site et elles sont très contentes de faire ça. Je pense que j'inviterai dans le podcast euh, une ou plusieurs personnes que je connais dans ce milieu pour qu'elles puissent en parler un peu plus en détail et j'espère que ça en inspirera certains pour peut-être faire la même chose ou un projet qui pourrait s'en rapprocher. Pour illustrer cette énumération, j'aimerais te lire un court extrait d'un livre qui s'appelle « Comme par magie » de Elisabeth Gilbert où l'auteur raconte comment ne pas se mettre de barrière face à une passion potentielle. J'ouvre les guillemets. Vous voulez écrire un livre Composer une chanson, réaliser un film, décorer une poterie, apprendre une danse, explorer un nouveau pays, dessiner un pénis sur votre mur Faites donc, qui s'en soucie, puisque vous en avez le droit en tant qu'être humain, faites-le avec allégresse. Enfin, faites-le sérieusement, évidemment, mais ne prenez pas cela au sérieux. Laissez l'inspiration vous entraîner là où il lui plaira. Gardez à l'esprit que durant la majeure partie de l'histoire, les individus ont fabriqué des choses et ils n'en ont pas fait tout un plat. Nous fabriquons des choses parce que nous aimons le faire. Nous recherchons ce qui est nouveau et intéressant parce que nous aimons cela. Je ferme les guillemets. Bref, t'as compris, une passion ça peut prendre énormément de formes différentes et c'est vrai que c'est en te posant des questions, en réfléchissant sur toi-même et en étant un peu curieux que tu vas peut-être trouver quelque chose qui te plaît un peu au début puis ensuite qui te plaira beaucoup plus, puis qui deviendra complètement ta passion ou ne serait-ce que juste des activités que tu aimes faire et ce sera toujours une source de bonheur dans ta vie, donc c'est quelque chose de très vertueux Quoi qu'il en soit, c'est pas quelque chose que tu vas regretter normalement Peut-être qu'un jour tu auras la chance d'en vivre et je te le souhaite vraiment puisque je pense que c'est un peu le, le golden goal de tous les gens créatifs qui veulent euh, tout simplement vivre de leur création vu que c'est super gratifiant. Après voilà, même si au bout de ton chômage ou même si au bout de ta vie tu n'as jamais pu vivre de ta passion ou qu'elle ne t'a jamais rémunéré assez pour en vivre, en fait c'est pas grave, c'est pas grave du tout. Tu verras ça peut-être comme un échec mais regarde à côté tous les bienfaits que ça aura pu t'apporter dans ta vie. Le fait que tu sois plus heureux au quotidien, le fait que tu aies pu développer des compétences grâce à cette passion qui t'ont peut-être permis d'ouvrir d'autres portes, d'avoir d'autres boulots ensuite dans ta vie ou de rencontrer d'autres personnes. Enfin, c'est quelque chose dont on ne mesure généralement pas l'entièreté. Et je sais que ça, ça sonne hyper bateau de dire ça, mais en fait, le cheminement, c'est ta vie. C'est à ce moment-là que tu vas pouvoir te donner du temps et du sens à ce que tu fais. Alors que la finalité, c'est peut-être juste un état, un statut ou un moment qui sera presque imperceptible. Peut-être que ça va durer que quelques secondes. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut vraiment privilégier le cheminement à la finalité. N'oublie pas que la plupart des gens qui travaillent sur leur passion après leur journée de boulot ou autre, c'est des gens qui n'ont pas l'impression de travailler au moment où ils le font. Et ça, c'est super. Donc voilà, j'ai conscience que la passion, c'est pas forcément quelque chose d'évident à trouver. Ça n'a jamais été quelque chose de transcendant pour moi. où Je me suis jamais réveillé un matin en me disant euh, « Voilà, c'est ça que je veux faire, c'est sûr à 100%. » faut juste être curieux, se poser des questions et je suis convaincu que tu finiras par la trouver. Dernière question qui est hyper logique étant donné que je fais un épisode sur la passion. Elle est aussi également très bateau donc je m'en excuse par avance et je ferai en sorte de ne pas faire autant de niaiseries dans les prochains épisodes. Mais pour trouver ta passion, une bonne question c'est qu'est-ce qui te rend heureux en fait tout simplement voilà, ça fait un moment que je parle et je pense que c'est une bonne note positive pour euh, terminer ce premier épisode. Enfin, pas le fait que je parle, mais le fait de te demander qu'est-ce qui te rend profondément heureux. Donc voilà, si t'es encore là, j'espère que ce premier épisode t'a plu et que t'as pris du plaisir à l'écouter. Tu peux suivre L'Esprit Étendu sur Instagram pour rater aucun épisode et également soutenir mon travail sous forme de dons via la plateforme Patreon si tu le souhaites. N'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram, ça me fera toujours plaisir et ça me donnera de l'essence pour continuer et sortir les prochains épisodes. Merci à toi d'avoir écouté L'Esprit Étendu, le podcast pour élargir ta vision du monde et dépasser les bornes de ta pensée prends soin de toi, ciao ciao